0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche
1: über lustige Themen. Und andersrum.
0: <lacht> Hallo, liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. In Episode 34 geht es um das Thema Fantasy. Elfen, Orks, Drachen, Zwerge, Hobbits, Druiden, Magier, Zauberer, Hexen, Gestaltwandler, Monster, Riesen, Ringgeister, Werwölfe, Dämonen, Gnome, Golems, Amazonen, Blutelfen, Gargoyles. Entschuldigung, das führt ins Endlose, aber ihr wisst schon, Fantasy ist auch wieder sowas, an dem man nicht vorbeizukommen scheint, ob Film, Serie, Buch oder Videospiel. The Witcher, Der Sandmann, Wednesday, Die Ringe der Macht, House of Dragon, Guillermo del Toro's Pinocchio, im Grunde alle Superheldenfilme. Entschuldigung, ja, ja, ist ja gut. Jedenfalls ist Fantasy nicht mehr nur was für Nerds wie mich, die zigmal den Herrn der Ringe gelesen haben oder Leute, die bei Kerzen scheinen, oder in Kellern, Dungeons and Dragons oder das Schwarze Auge spielten. Spätestens seit Stranger Things ist es ja auch wieder irgendwie cool. Im Übrigen, ich habe das schwarze Auge tatsächlich im Keller gespielt. Also bitte, ne? das ist jetzt kein Klischee. Also, ich versuche mal mit etwas Unterstützung Ordnung ins fantastische Chaos zu bringen. Lena Falkenhagen schreibt Fantasy und fantastische Geschichten in Bücher und für Videospiele. Sie wechselt zwischen Welten, Genres und Formaten hin und her, ob moderne Literatur, Fantasy, Science-Fiction oder historische Romane. Und sie ist Mitbegründerung des fantastik Autorennetzwerks. Und jetzt geht's los, bevor hier wieder irgendjemand dazwischen läuft. Und dann, denke ich, steigen wir einfach ein mit diesen lustigen, schon vorsichtig angeteaserten Entweder-Oder-Fragen. Ja. wir vielleicht, Also du musst dich entscheiden, ähm, aber du darfst das natürlich erläutern und möglicherweise müssen wir auch das eine oder andere noch erklären, weil vielleicht kennen nicht alle HörerInnen die, die Dinge, die wir ansprechen. So, geht los. Also, auf ein Dinner mit dem Sandmann oder mit Freunden ins Gasthaus zum tänzelnden Pony.
1: Das ist auch eine schwierige Frage zum ein Einstieg. Ich glaube, ich ähm, bis vor kurzem hätte ich das Tänzel Pony mit Freunden gewählt, aber äh, heute entscheide ich mich für den Sandman.
0: Ja, wir werden wahrscheinlich über beides noch später in der Folge reden, aber vielleicht für die HörerInnen, die jetzt denken so, hä, was, wie, wo? Der Sandmann, das ist eine aktuelle ähm, Fantasy-Serie auf Netflix, äh, Neil Gaiman-Comic die nach sehr langer Zeit, der Comic ist schon sehr alt, jetzt als Serie da ist. Und äh, das tänzelnde Pony ist natürlich aus dem Hobbit. Das ja. äh, Gasthaus. Okay, weiter geht's. Wandern im Auenland oder bouldern an der Mauer aus Game of Thrones?
1: Wandern im Auenland.
0: Ich bin nicht so für Herausforderungen. Ja, ging mir auch so. Also die die Mauer, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, ist, glaube ich, das wäre kein Spaß. Die ist brutal
1: hoch, oder? Ja. Die ist ganz schön hoch. Und kalt, habe ich mir sagen lassen. Mm -hmm.
0: Elfenparty oder Zwergengelage? Elfenparty, sofort. Ich hasse Zwerge. <lacht> <lacht> Wobei ich vorhin überlegt habe, als ich mir das noch aufgeschrieben habe, es ähm, also für Zwergengelage fallen mir sofort mehrere Szenen ein, aber so eine Elfenparty, mir fallen dann eher so sehr kultivierte Elfenfestivitäten aus dem Herrn der Ringe ein, wo ich denke, so naja, Party, ich weiß nicht, wie ich das Party nennen würde. Aber da wird vermutlich ganz schrecklich viel Lyrik vorgetragen. Ähm, ich, ich mag ja Lyrik, aber ähm,
1: ich mag kein Bier und das, ähm, das spricht ja. total gegen die Zwage. Also ich trinke stimmt, Wein ja, aber Bier nein und insofern.
0: Also wir halten fest, wir stellen uns eine Elfenparty ähm, mit interessanter vorgetragener Lyrik vor und jede Menge Wein wahrscheinlich.
1: Wein, Prosecco, Cremant, all diese Dinge, genau. Egal.
0: Okay, letzte letzte Frage aus dieser Runde. Äh, Schattenwolf als Begleiter oder die Schildkröte Cassiopeia aus Moro?
1: Schattenwolf. Yeah, ja. Der Schattenwolf. Ich äh, ich bin äh, trotz meines Namens Falkenhagen, äh, also ich mag Falken, aber ich äh, liebe Wölfe sehr und äh, äh, habe auch gerade mal wieder von Robin Hobbs eine Fantasy-Serie gelesen. Inzwischen bin ich im neunten Buch, äh, die ich sehr großartig finde und ähm, da kommt auch, äh, da bindet der Protagonist äh, sich mental über Magie mit einem Wolf. Äh, und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also Cassiopeia, die Schildkröte aus Momo, wer sich daran vielleicht nicht mehr erinnert, kann ja, glaube ich, eine halbe Stunde in die Zukunft schauen und zeigt das dann immer ähm, auf ihrem Panzer an. <lacht> Aber ich weiß nicht, ich finde in die Zukunft gucken tatsächlich grundsätzlich ein bisschen schwierig. Das macht einen nur nervös. Ähm, ja. und selbst wenn man eine banale Frage stellt, verpasse ich die nächste S-Bahn? Ist ja irgendwie auch blöd. Also, naja. ich würde, das hilft einem ja auch nicht weiter.
1: Nee, nein, das macht, das stresst auch so. Das irgendwie. wenn nur, man stellt, genau. also ich meine, du tust ja nichts anderes mehr, als die ganze Zeit eine halbe Stunde
0: in die Zukunft zu gucken und verschwendest damit quasi die Jetztzeit so ein bisschen. Ich, ich glaube zumindest, es war eine halbe Stunde oder so. Ist auf jeden Fall nicht sehr weit. Ja, ja. Ja. Okay, dann lass uns mal in den eigentlichen Talkteil einsteigen. Ähm, wir reden über das Thema Fantasy, was ja auch gar nicht breit ist so als Thema, ne? ein bisschen Nein, gewagt <lacht> ein bisschen gewagt natürlich, was ich hier versuche, aber und wahrscheinlich noch gewagter die, die, die erste Frage dazu, ähm, was würdest du sagen, ähm, sind so die ein, zwei, drei wichtigsten AutorInnen, die das Genre überhaupt begründet haben, weil das ist ja jetzt noch, also vergleichsweise ein bisschen jünger als andere.
1: Also, die logische, schnelle, kurze Antwort auf die Frage ist natürlich Tolkien, der Herr der Ringe, der Hobbit, der das Genre ganz, ganz stark im 20. Jahrhundert geprägt hat. Ich finde aber, dass das zu kurz greift. Wir kennen zum Beispiel Leute wie Carol Lewis, Lewis Carol, Entschuldigung, der die alles im Wunderland geschrieben hat, zum Beispiel wir kennen den goldenen Topf, ne, und da gehe ich jetzt in die Schauerromantik, in die Gothic Novel, Gothic Literatur rein. Äh, der goldene Topf von ETA Hoffmann. Wir kennen Edgar Allan Poe. Äh, und wenn wir noch ein Stück weiter nach hinten gehen, dann äh, geht die Tradition der Fantastik äh, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus, äh, bis zu Shakespeare äh, mit äh, The Tempest, mit seinem Sturm, äh, zu zu anderen Stücken, äh, zu seinen äh, Sommernachtstraum, wo äh, eben Oberon äh, und Titania auftauchen. All das sind fantastische Kreaturen. Ähm, das wird nur oft nicht als Fantastik gelesen. Denn ähm, gerade in der deutschen äh, Literaturszene beziehungsweise äh, in der Literaturtheorie auch, äh, darf äh, Fantastik keine hohe Literatur sein. Und äh, hohe Literatur darf auch keine Fantastik sein. Deswegen schreibt man da in der Regel nicht Fantastik drauf. Aber für mich sind das, ist das alles eine Tradition der Fantastik.
0: Ist das ähm, vielleicht auch so ein bisschen so ein deutsches Ding, dass man, dass man bei bestimmten Genres manchmal ein wenig, mh, naja, wie soll ich sagen, ich kenne das zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch Literaturwissenschaften bzw Germanistik studiert und in, im Schwerpunkt Kinder- und Jugendbuchliteratur und da habe ich ganz stark mitgenommen, dass speziell in Deutschland das oft einfach auch nicht als ähm, eigenständiges, wichtiges Literaturgenre begriffen wurde, sondern sozusagen ja in Anführungszeichen nicht so, nicht so ernst genommen ähm, wurde. Ist das, würdest du sagen, für die Fantastik oder für die Fantasy vielleicht auch ein bisschen ein Faktor?
1: Weiß ich nicht genau. Also ich weiß nicht, ob Kinder- und Jugendbuchliteratur nicht ernst genommen wird. Also ähm wenn ich mir äh, Pünktchen und Anton zum Beispiel angucke, die, die Kästner-Sachen und so, ich glaube, der wird schon ernst genommen, wurde ernst genommen. Äh, die Fantastik wird definitiv zu großen Teilen nicht ernst genommen, beziehungsweise das muss man auch nochmal einschränken. Da, wo Fantasy gemeint ist mit Fantastik, da, wo Science-Fiction gemeint ist mit Fantastik, also SF-Literatur, da wird es durchaus ernst genommen, also da haben wir zum Beispiel äh, Philip K. Dick, äh, der ständig verfilmt wird, also all die quasi zukunftsvisionären Bücher, die, ähm, oder Kurzgeschichten, die, äh, die uns etwas äh, also in die Zukunft projizieren, äh, die äh, werden sehr ernst genommen und gelten dann auch gerne mal als Literatur. Aber in Deutschland spezifisch äh, haben es auch Science-Fiction-Bücher und äh, fantastik Fantasy im Besonderen schwerer auf jeden Fall. Ich glaube in der im Angloamerikanischen Raum äh, da haben es zum Beispiel SF-Bücher deutlich leichter ernst genommen zu werden.
0: Ich habe mich gefragt im Vorfeld, als ich ähm, über dem, an dem Thema so ein bisschen rumgedacht habe, ähm, wer liest eigentlich Fantasy? Ich, ich kenne das von mir, dass ich das ähm, irgendwann so in der Mittelstufe entdeckt habe und halt nie damit aufgehört habe. Es ist nicht das Einzige, was ich lese, aber immer wieder, finde ich, gibt es wahnsinnig spannende, interessante neue Bücher. Ähm, gibt es gibt es so Fantasy-Leser oder bestimmte ähm, Gruppierungen, die man so nennen kann, die Fantasy lesen? Ist dir das bekannt?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass Fantasy-Fantastik nicht auf eine spezifische Leserschaft beschränkt ist. Gerade Romantasy, also die, die Kombination aus Romantik und Fantasy, ist äh, eines der beliebtesten Genres auch in der Liebesromanliteratur. Äh, literatur ähm, Science-Fiction ist, glaube ich, äh, ein bisschen eingeschränkter. Da sagt man immer so, dass es eher wird eher stärker auch von Männern gelesen wie stark das dann sich davon unterscheidet. Man sagt ja so also generell, 70 Prozent der Leserinnen, 70 bis 80 Prozent sind Frauen. Und ähm, Also ins insgesamt, ob dann jetzt die die SF, äh, keine Ahnung, nur von 60 Prozent Frauen gelesen wird oder so, das weiß man halt nicht. Ich glaube, da gibt es auch keine guten Studien zu. Äh, ich glaube, wenn man, na, auch, wir gehen ja vermutlich in dem Gespräch auch noch ein bisschen in den serien- und filmischen Bereich oder in die, in die Games-Branche sogar, und äh, wenn man sich mal umschaut, was für äh, Themen eben auch in Blockbustern mit Marvel, Cinematic Universe, also den, den Avengers-Filmen und, 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 ist eigentlich alles auch eine Form der Fantastik, die gerade die großen, äh, die großen äh, Gelder einspielt. Ähm, vor 20 Jahren war es der Herr der Ringe, der wirklich so eine, eine riesige Welle machte, international äh, in der Verfilmung dieses Mal, und äh, nee, also ich glaube, äh, es gibt ähm, viele Leute, die immer mal wieder lesen, äh, was Fantasy angeht oder Fantastik im Allgemeinen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Hardcore- Fantasy oder Science-Fiction-Lesergruppe gibt, aber du, wie man die definieren möchte, das kann ich dir nicht sagen.
0: Und mhm. wo man die findet, auch nicht leider. Ja, ja ich habe nur mal, was ich noch ähm, im Vorfeld auch gefunden habe und auch ganz interessant fand, war, und das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, sich jetzt gar nicht unbedingt auf Geschlechter, sondern dass dass ähm, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich sehr breit auch ähm, auf Altersgruppen aufgeteilt ist. Aber natürlich findet wahrscheinlich jede Altersgruppe und auch vielleicht jedes Geschlecht oder ähm, was auch immer man mitbringt, andere Dinge darin. Ne? Und äh, so gerade bei, ähm, bei Jugendliteratur oder im Bereich, was Jugendliche vielleicht auch gerne lesen, eignet sich Fantasy wohl ganz gerne äh, oder ganz gut auch dazu, so ein bisschen so in Young-Adult-Richtung gelesen zu werden, weil es natürlich eben kein, gerade keine reale Welt ist und man dann natürlich so bestimmte Dinge vielleicht auch gefahrlos durchspielen kann, ohne das direkt mit der eigenen Realität abgleichen zu müssen. So, ich weiß nicht, ob ich das gescheit äh, erkläre, ja. aber das fand ich so ganz interessant, weil es für mich irgendwie nachvollziehbar war, ja. Das ist ja, irgendwie so eine, eine sichere Umgebung irgendwie, um sich vielleicht auch auszuprobieren.
1: Ja, also Fantastik rückt natürlich die Themen unseres Alltagslebens ein Stück weit von uns weg, weil es nicht dieselbe Welt oder dasselbe Alltagsleben ist, das wir hier haben. Insofern kann es genauso wie Science Fiction, was auf fremden Welten im All stattfindet, dazu dienen, die Dinge eben so mit einem klaren Blick von außen zu betrachten und uns zu gestatten. Auch so eigene Themen, die dort dann spielen, so ein bisschen näher an uns ranzulassen. Ne? Zum Beispiel ähm, kann man, also es ist auch gemacht worden bei den X-Men-Filmen zum Beispiel, äh, dass man da äh, so ein bisschen Metaphern für ähm, schwule-lesbische Kinder schafft, die äh, nicht so richtig integriert sind und ein Geheimnis haben, das sie vor der Welt verbergen müssen und all diese Dinge. Ne? Ähm, also wo man tatsächlich alltägliche Probleme auch so ein bisschen betrachten kann, finde ich auch eine schöne Funktion. Äh, ich glaube aber, das ist etwas, was sich nicht auf Fantastik alleine beschränken. Das kann Literatur mm, ja. ja insgesamt sehr gut Sicher,
0: ja. Ja. Du hast ja auch schon gesagt, es kommt immer so ein bisschen natürlich auch darauf an, wie man den Fantastik- oder Fantasy-Begriff auslegt. Ähm, das tut auch sicherlich jeder ein bisschen anders, Mm, im ersten Moment denkt bei Fantasy mit Sicherheit fast jeder sofort ähm, an Tolkien. Ich habe mich auch lustigerweise gerade jetzt vor ein paar Tagen auch mit dem Freund unterhalten, der sagt, ach, Fantasy ist nicht so meins, ich mag eigentlich lieber Science Fiction. Du hast Science Fiction aber auch gerade schon in den Ring geworfen. Ähm, kann es das sein, dass es einfach auch heute es gibt natürlich auch Trends, das ist ja klar. Es ist ja auch immer ein bisschen Zeitgeistthema, wie Fantasy aussieht. Aber dass es heute generell vielleicht viel breiter geworden ist, dass, ähm, dass Fantasy-Universen nicht mehr so eindeutig sozusagen zuzuordnen sind im Sinne von, ja gut, es ist das irgendwas mit Elfen und Orks. Jetzt mal ganz mhm. platt gesagt.
1: Da, da gibt es jetzt natürlich auch viel mehr und viel Breiteres als ähm, ja noch zu Tolkiens Zeiten. In den 1950ern, da war er eben mit dieser klaren ich benutze jetzt mal das Wort Rasse, dieses Fremdrassendefinition von Orks und Elfen und auch diese klare Trennung, da war er natürlich in die, im definitorischen Raum auch ähm, einer derjenigen, die das mit am meisten geprägt haben. Ich will nicht mal sagen einer der Ersten, aber einer von denen, die das wirklich stark geprägt haben. Und ähm, ja, äh, die. Ähm, ich glaube, dass... Fantasy nicht nur aus diesen, also dass es jetzt breiter geworden ist. Und Science Fiction ist, glaube ich, so für skeptische Geister eher zugänglich, die sagen, ach, das ist mir jetzt aber wirklich zu viel. Das kann ich mir wenigstens vorstellen, dass sich das noch so ein bisschen entwickelt mit Technologie, die wir jetzt noch nicht haben oder mit fremden Planeten, die man, die man findet und erkundet. Aber, äh, ne, und Magie ist da halt einfach Orks, das ist für uns weit weg. Aber, ähm, ja, äh, als wir das fantastik netzwerk 2015 gegründet haben, da haben wir uns natürlich auch überlegt, was ist eigentlich Fantastik für uns? Und, also Diana Menschik, äh, äh, unsere erste Vorsitzende damals, äh, die auch äh, den Verein grundlegend äh, getragen und geprägt hat, und... Äh, da haben wir eine sehr breite Definition angelegt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass äh, Literatur immer dann äh, fantastisch ist, wenn eben etwas, ähm, was jetzt noch nicht, nicht oder noch nicht möglich ist, also wenn quasi ein, ein, eine Einwirkung, die nicht erklärbar ist, entweder durch Übernatürliches oder durch Technologisches, manchmal auch eine Mischung aus beiden, eben in, in eine normale Welt einfällt oder eintritt. Das ist für uns Fantastik, also wirklich eine extrem breite Definition. Und es gibt Leute, die haben eine engere Definition von Fantastik oder von Fantasy und diesen Dingen. Aber wir sehen eben alles von Horror über Steampunk, über Science-Fiction, Cyberpunk, äh, eben, ne? man könnte auch, wenn man heute eine Gothic Novel schreiben würde, wie Dracula äh, oder Vampirromane, all das ist für uns eben unter dem Dach fantastik aufgehängt. Und darin gibt es die beiden großen Bereiche Fantasy und Science Fiction und dann noch ganz viele kleine andere Ausprägungen davon.
0: Mhm. Also sozusagen ein großes Bücherregal mit verschiedenen Fächern, wenn genau. man so will. Ja. Siehst du denn äh, irgendwie so ähm, Veränderungen, vielleicht auch in jüngerer Zeit? Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, das sind ja vielleicht bei dir auch andere Dinge, ist, dass, ähm, also natürlich gibt es immer noch dieses ganz klassische High-Fantasy-Ding, wo man dann wirklich sehr stark bei einer vielleicht bisschen mittelalterlichen Welt ist, mit diesen, wie du es schon genannt hast, so klassischen, in Anführungszeichen, Rassen von Zwergen, Elfen, Orks und so weiter. Und es gibt aber, finde ich, heute ähm, irgendwie diverser aufgestellte Universen, das ist mir zumindest aufgefallen. So ein Autor, den ich ganz gerne lese und vor ein paar Jahren entdeckt habe, Kevin Hearn, ähm, ein Amerikaner, ehemaliger Englischlehrer. Und ähm, der macht das zum Beispiel. Der hat so ganz interessante ähm, Buchreihen geschrieben. Einmal über so einen Druiden. Den habe ich, glaube ich, an irgendeiner anderen Stelle in, in der früheren Podcast-Folge schon mal erwähnt. Und aber auch relativ neu. Ähm, das heißt, glaube ich, ähm, The Plague Tale im, im englischen, deutschen Titel, muss ich tatsächlich noch mal nachgucken, ähm, verlinke ich auch gerne in den Shownotes, aber der hat zum Beispiel auch so eine Welt geschaffen, in der ganz viel hinterfragt wird, ja, das ist, da, da hast du irgendwie so die klassischen Settings zwar auch, dass ähm, der Erbe eines großen Hauses irgendwie verheiratet werden soll und und der die Vorstellung hat ähm, oder die Gedanken äußert so, dass das völlig widersinnig ist ähm, er vielleicht auch das Gefühl hat, dass eine Partnerin erstens nicht das Geschlecht ist was er sucht und zweitens er das völlig absurd findet dass das überhaupt bestimmt wird von jemand anderem also die machen sich irgendwie da so ganz so ihre eigenen Gedanken und das ist so was ich was ich so als Veränderung von meiner sozusagen Fantasy -Sozialis Sozialisierung wahrnehme dass es viel breiter und diverse aufgestellte Universen gibt ja. beobachtest du das auch oder hast du andere anderen Eindruck ja, ich beobachte das
1: auch. Also die Fantastik, äh, beziehungsweise die Fantasy-spezifisch wird gerade sehr breit ähm, und auch sehr tief. Ähm, das möchte ich gleich erläutern. Ähm, ich glaube tatsächlich, den, den großen Einfluss, den man an der Stelle nennen kann, ist tatsächlich, den haben wir noch nicht erwähnt bei großen Büchern der Fantastik oder Autoren, äh, ist George R. R. Martin. Ähm, das begann aber, jetzt wo ich drüber nachdenke, mit Ursula K. Le Guin auch schon früher. Das ist auch ein Name, den man erwähnen sollte bei großen FantastikautorInnen. autorinnen äh, Ursula Le Guin mit Erdsee, Earthsee, ähm, die also wirklich hochphilosophisch teilweise und eben auch sehr divers an ihr Literaturenpersonal rangegangen ist schon vor, muss ähm, ich jetzt auch nachgucken, also 30, 40 Jahren. Und ähm, George R. R. Martin hat eben diese quasi, ich möchte es mal, fotorealistische Betrachtung von historischen Ereignissen in die Fantastik reingeholt, äh, indem er eben uns eine Version des Rosenkrieges, des englischen Rosenkrieges äh, in die Fantastik getragen hat und äh, an der Stelle eben auch äh, so, ja noch stärker weg vom Heldenmythos äh, oder von der Heldenerzählung äh, zu dahin gegangen ist, dass Helden bzw. die ProtagonistInnen plötzlich nicht mehr Helden sind oder äh, die klassischen, äh, die Leute, die auf die klassische Heldenreise gehen, sondern es sind eben Menschen, die ihre politischen Ziele verfolgen und auch Intrigen spinnen und auch äh, Protagonisten eines Buches sein können, ohne dass sie gute Menschen sind, moralisch gute Menschen sind. Ähm, und das sind ja fast alles nur Menschen, die da spielen. Und ich glaube, da äh, da ist halt auch wirklich nochmal so ein, also ne, das ist so ein Erleuchtungsmoment der Fantastik auch gewesen, wo plötzlich klar wurde, Mensch, das geht auch in der Fantastik. ne? Und ich, das ist ein bisschen unfair, weil Ursula Kale Guin hat das vorher auch schon gemacht, ähm, ist aber glaube ich, äh, ist groß gewesen, aber nicht ganz so groß und heutzutage sieht man eben, und da freue ich mich auch riesig drüber, auch eben immer mehr afrikanischen Afrofuturismus zum Beispiel. Also wirklich, äh, wo, wo Leute auch in die Science-Fiction-Richtung schreiben, die eben nicht der klassischen äh, weißen Autorin oder dem klassischen weißen Autor, den man sich so vorstellt, als Science-Fiction-Autor entsprechen. Äh, da spreche ich natürlich über Nnedi Okorafor mit Lagune. Ähm, äh, all diese Dinge... Also eine Autorin mit mit nigerianischen Wurzeln. Und äh, das ist breiter, das ist viel breiter geworden. Und ich glaube, dass sich das auch ganz wunderbar eignet in der Fantastik. Sowohl in der Fantasy, High Fantasy, aber auch in der Urban Fantasy zum Beispiel. Also der stadtbasierten jetztzeit fantastik wo dann eben übernatürliche Elemente in Los Angeles, Berlin oder London einfallen. Hm. Ähm, wo man eben auch heutige Themen wirklich bearbeiten kann. Und in der Science Fiction natürlich auch noch mehr, weil man eben diese zukünftigen Visionen warnend oder auch eben utopisch malend äh, an den Horizont werfen kann. Und ich glaube, das eignet sich wunderbar, um auch Gesellschaften zu malen, die unsere Themen vielleicht schon überwunden haben oder ähm, andere Varianten davon anbieten können. Äh, no, das, äh, und das finde ich ganz wunderbar. Das mag ich so an der Fantastik, dass sie so ähm, mit diesen Möglichkeiten spielen kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen bei George R. R. Martin, dass er, dass er tatsächlich das geschafft hat, viel mehr tiefe einzelnen Figuren halt zuzugestehen, als das natürlich noch bei Tolkien der Fall war, wo man zwar ja. vielleicht natürlich auch irgendwie zweifelnde, ängstliche Charaktere hat, die das auch verbalisieren, aber natürlich auf einer total anderen Ebene. Ja, also, äh, nein. Ich finde, Martins Verdienst ist wirklich, dass er selbst Figuren, die man sehr lange wahnsinnig unsympathisch findet, um es mal vorsichtig auszudrücken, schafft dann irgendwann eine menschliche Seite abzugewinnen, so dass die nicht wie Karikaturen wirken. Absolut. Also das ist
1: aber auch ein unfairer Vergleich, finde ich. Ja. Tolkien ist Tolkien ist <lacht> eigentlich Tolkien hat eigentlich keinen Roman geschrieben oder schreiben wollen. Tolkien hat einen Epos geschrieben. Äh, Tolkien war ja Altsprachenprofessor. Und er äh, hat eben diese diese Altsprachenliteratur, also die von, von, äh aus dem Mittelalter ähm, geliebt und wollte eben genau das schreiben, eine Vorgeschichte für England, weil er England so langweilig fand damals. Und er, er dachte, da, da muss man doch Dinge malen können, die einfach... Spaß machen so ähm, und hat dabei, wie ich finde, ganz großartig. Es gibt ja viele Leute, die lehnen das erste Hobbit-Kapitel vom Herrn der Ringe ab. Ich finde das so herrlich, weil es so humorvoll ist, weil es die englische äh, Country-Gentleman-Kultur so auf die Spitze treibt und so durch den Kakao zieht. Ähm, also da ist so viel Humor drin. Äh, aber nee, das ist ein unfairer Vergleich, weil Tolkien eben auch ebenhafte Charaktere geschrieben hat. Das heißt, das sind eigentlich nur nur ähm, das sind keine dreidimensionalen Charaktere, mit ganz wenigen Ausnahmen. Ich glaube, Sam wird noch am dreidimensionalsten von all diesen Figuren, also Sam Damagee. Aber das ist eben bei George R. R. Martin dezidiert anders. Der, der will, der geht in diese Dreidimensionalität, der möchte keine Helden schreiben, der bringt seine Titel, seine Hauptfiguren um oder die, die, an die wir uns klammern, weil wir eben diesen Topos oder diese, 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 Heldenreise im Kopf haben und denken, ah, der Edward Stark ist bestimmt unser toller Held, äh, und dann stirbt er. Und, äh, das macht er mit voller Absicht. Also er geht mit, mit, mit voller Absicht in diese Gegenklischees und in die, äh, diese Gegenzeichnung von Fantastik eigentlich rein, was ich sehr sympathisch finde. Ich mag seine Bücher gern. Ich mag nicht alles, was er macht. Und ich glaube, er hat sich in seinen Handlungssträngen total vergaloppiert. Von schon mhm. im ersten Buch übrigens, aber, ähm, ich finde, er hat der Fantastik eben mit dieser Möglichkeit, dreidimensionale Figuren zu beschreiben, auch in dieser Tiefe und weg von der Heldenreise einfach zu politischem Handlungsgeschehen hinzuführen, eine ganz ikonische Wende gegeben. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das ähm, so wahrscheinlich auch die, könnte man vielleicht als die größte Entwicklung die Fantasy genommen hat, ne? vielleicht charakterisieren, dass, dass es sehr viel dreidimensionaler geworden ist und und dadurch natürlich auch finde ich ganz stark noch an literarischer Qualität gewinnt. Ja, nicht, dass Tolkien jetzt irgendwie keine Qualität hat oder so will ich damit nicht sagen. Aber ähm, das das ist wirklich nochmal einfach richtig Next Level.
1: Ja. Absolut. Also auf jeden Fall eine Wende in eine, eine tiefere und andere Form der Fantasy und sogar auch der Low- bis High-Fantasy. Zum Schluss wird die Fantasy ja immer higher <lacht> in George Martins Büchern, ja. ähm, aber auch das haben wir eigentlich nicht sauber definiert. Ne? Low Fantasy eine Low-Fantasy eben eine fremde Welt, in der wenig bis gar keine Magie äh, eintritt und High-Fantasy ist dann eben so die Orks-Drachen-Elfen-Welt äh, äh, und George Martin beginnt eben sehr low-levelig mit der mit der Magie und dem Übernatürlichen und wird dann immer stärker darin je weiter die ja, Bücher Ja, Das hat. macht es
0: natürlich wahrscheinlich auch für so ähm, so so breite, so für so eine breite ähm, äh, Community zugänglich sozusagen, ne? weil ähm, wie ja. gesagt das Gespräch, das ich jetzt neulich hatte mit, ach oh, ich mag gar nicht so sehr Fantasy, das ist mir tatsächlich schon ein paar Mal begegnet und dann aber Game of Thrones wollte ich deswegen auch gar nicht gucken, dann habe ich es aber angefangen und fand es fantastisch. Das ist ja auch am Anfang gar nicht so sehr Fantasy, sondern das wirkt halt eher wie so ein ähm, politisches Epos vor einer irgendwie mittelalterlichen, grob mittelalterlichen Welt oder so, ne? Bis da dann äh, fantastische Elemente dazukommen. Im Buch dauert es ja noch sehr viel länger ja, als äh, in der sehr, Serie. Sehr, sehr lange. War.
1: Ja. Nee, also, das, also es ist ein bisschen unfair zu sagen, George Martin ähm, hat, hat das erfunden, das hat er nämlich gar nicht. Wie gesagt, Ursula Calagrin hat, äh, ich hoffe, man spricht sie so aus.
0: Ich weiß ähm, es tatsächlich auch nicht. Ich äh, schreibe diesen, diesen Namen äh, von Frau Ursula, nennen wir sie Ursula doch am besten. Ich schreibe genau, die Ursula. ihr auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, weil ich weiß auch nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Ich weiß gar nicht, ähm, ist das eine, wo sie, wo sie herkommt. Oder ob ähm. sie mit äh, einem Herrn verheiratet war, der, weil Ursula ist jetzt nun relativ eindeutig ähm, ein deutscher Name, aber ihr Nachname klingt so französisch, belgisch, so in die Richtung.
1: Ja, na, sie ist auf jeden Fall Amerikanerin. Ähm, ah, das okay, siehst äh, du. Genau, und äh, glaube ich auch gebürtig. Äh, wo der Name herkommt, habe
0: ich äh, tatsächlich
1: nicht er erkundet. Ähm. Ist
0: auch, glaube ich, also wir, wir wir bleiben mal bei Ursula, ist nicht so eine wahnsinnig bekannte Autorin, die ist mir offen gestanden auch relativ spät erst ähm, begegnet. Als Ach, jemand, ich, die man Ich habe gerade Wikipedia ist.
1: auf und es ist tatsächlich eine thüringische Familie, aus der sie stammt ursprünglich, aber der Name ist noch ein anderer, da hat sie tatsächlich wohl eingeheiratet. Ähm, auf jeden Fall hat sie deutsche Wurzeln. Ähm, ja. wo, wo kamen wir her? Wir genau. kamen
0: daher, dass wir George Martin zwar natürlich nicht seine ähm, ähm, äh, seinen Ruhm nehmen wollen und das, was ja. er fantastisch gemacht hat, aber dass es natürlich noch andere AutorInnen gibt, die genau. man in dem Zusammenhang nennen muss, nämlich Ursula.
1: Genau, Ursula und äh, ich möchte da auch äh, den Andrzej Sapkowski noch in den Ring werfen, der äh, ein polnischer Autor ist. Und die äh, inzwischen eigentlich weltweit berühmt und bekannte Figur äh, Gerald von Riva äh, in The Witcher, ähm, also der Hexer, ähm, geprägt hat. Gerade wenn man sich die Kurzgeschichten, die ich sehr schätze, äh, durchliest. Äh, also ich finde, Sapkowski ist ein besserer Kurzgeschichtenautor als Romanautor. Aber äh, gerade auch dort sieht man wirklich äh, den, einen Antihelden, der... Äh, zwar eigentlich ein äh, Monsterjäger ist, wenn man so will, also ein Kammerjäger für, für, für Großkreaturen, wenn man so will, äh, ein magischer, aber eigentlich auch darunter wirklich philosophische Tiefen hat, äh, von der Anlage der Figur her und wo eben, wo, wo Sapkowski auch schon dieses Schwarz-Weiß-Gefüge, das die Fantastik so stark geprägt hat, auflöst und ähm, das hat eben, und ich finde, das muss man immer dazu sagen, äh, der äh, George R. R. Martin eben nicht erfunden, dabei er hat es eben sehr stark geprägt.
0: Ähm, heute ist es ja so, dass man im Grunde genommen kaum eine bekannte ähm, kam einen sehr bekannten Fantasy-Roman oder Serie oder vielleicht auch ein, ein Videospiel oder so hat aus dem Fantasy-Bereich, das nicht irgendwann eine Verfilmung oder tendenziell sogar eher eine Serie bekommt. Das ist deswegen erwähnenswert, finde ich, weil Fantasy sehr, sehr lange als praktisch unverfilmbar galt, ne, aus... Mhm. Natürlich wahrscheinlich auch te tatsächlich technologischen Gründen, aber ja. das kannst du, glaube ich, besser erzählen, denn das ist ja auch dein Abschlussthema, glaube ich, gewesen, wenn ich nicht alles, wenn ich das, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich habe meine meine Magisterarbeit äh, beziehungsweise ja doch meine Arbeit über Harry Potter geschrieben, ähm, äh, also Vergleich Film äh, Verfilmung und Buch. Ähm, aber weniger um die tatsächliche Machbarkeit der Umsetzung, ähm, sondern eher wirklich äh, literaturwissenschaftlich. Aber nee, du hast natürlich recht. Also wenn ich mich an so Filme erinnere wie Willow, was äh, so äh, für Menschen wie mich damals äh, so ein wunderbarer Tropfen auf die nach Fantasy dürstende Filmseele war. Ähm, Willow war äh, einer der ersten wirklich guten Fantasy-Filme mit Tricktechnik. CGI weiß ich noch nicht, aber Willow war eben, also wenn man sich das heute anguckt, ist es ganz, ganz schrecklich, weil die Tricktechnik eben gar nicht mehr so überzeugend ist. Es gibt übrigens jetzt, und ich habe es noch nicht gesehen, ich glaube jetzt dieser Tage kam die Fortsetzung raus. Und ich freue mich riesig, weil der Hauptdarsteller eben auch wieder dabei ist und äh, das äh, das ist äh, mit Warwick Davis in der Hauptrolle genau äh, den muss ich unbedingt schauen weil das einer meiner Jugend Fantasy Lieblingsfilme gewesen ist die ich so heiß geliebt habe ähm, aber nein natürlich die Umsetzbarkeit äh, die wurde glaube ich massiv gesteigert durch so Filme wie Herr der Ringe der das versucht hat es gibt ja einen Vorgänger vor den Jackson-Herr-der-Ringe-Film nämlich, der ist so Zeichentrick mit realweltlichen äh, Dingen und nachkoloriert also ganz ganz merkwürdig auf jeden Fall ein filmtechnisch interessantes Experiment das aber dem, dem Vergnügen nicht unbedingt Vorschuss leistet ähm, und der hat da, dass der, dass Fantasy so viel Geld einspielen kann. Das hat natürlich auch die Technologie in der Richtung dann weiterentwickelt. Ähm, da hat sich ja mit den Weta Studios, glaube ich, ähm, in Neuseeland äh, dann ein ganzer Zweig um diese computergesteuerte Tricktechnik äh, entwickelt. Und heutzutage sind aus Marvel Filmen oder aus äh, ähm, ja äh, so Filmen wie ähm, diese, ja, keine Ahnung, also Superheldenfilme im Allgemeinen, mm. ist die Tricktechnik nicht mehr wegzudenken. Und die ist teuer gewesen. Und sie wird halt mit der wachsenden Technologie immer billiger. Und ähm, ich glaube, deswegen wagt man sich jetzt auch an so Dinge wie eben The Witcher in einer Serie heran. Äh, oder The Sandman in einer Serie heran. Sandman ist ja, äh, da werden ja Traumwelten geschaffen. Das wäre ein Albtraum gewesen, das vor 20, 30 Jahren zu verfilmen.
0: Mm.
1: Ähm, und es geht halt tatsächlich erst seit der Jahrtausendwende so richtig los.
0: Ja, also der der Herr der Ringe, den hatten wir ja jetzt nun schon mehrfach. Das, das war ja auch natürlich das, was so lange als unverfilmbar galt und dann ja. eben doch Realität wurde. Aber du hast ihn schon angesprochen. Und wir haben natürlich auch eingangs schon ku ganz kurz drüber gesprochen über den Sandmann. Ähm, das ist ja auch was. Ich, wann ist das rausgekommen? Ich glaube 1991 oder sowas. Ne? Oder auf jeden okay. Fall ähm, äh, das oder ich weiß also das ist auf jeden Fall schon relativ alt, das lasse ich mal kurz so stehen, während du das vorsichtshalber nochmal checkst, aber ich kann ja an der Stelle mal kurz sagen, ähm, galt auch lange als Umverfilmer, beziehungsweise es gab lange, lange Pläne, diesen Comic von Neil Gaiman ähm, äh, zu verfilmen und ist dann, glaube ich, immer noch mal on hold gewesen und so und jetzt seit, ich glaube jetzt im Oktober oder November ist es bei Netflix gestartet, war ja im Vorfeld ein Tipp von dir, wenn du magst, guck mhm. da mal rein. Und Das habe ich auch gemacht. Würde ich auch sehr empfehlen. Das macht wirklich Spaß. Ist auch sehr stark so ein Genre Mix, finde ich. Also man kann das. Da ist ganz, ganz viel drin an, an Mythologie halt, an ja. an Fantastik, an ja irgendwie Überlieferungen aus allen möglichen Bereichen. Also das ist ganz spannend. Weiß ja. nicht, muss man vielleicht ganz kurz mal zusammenfassen. Was auch nicht so ganz einfach ist, der namensgebende Sandmann. Ähm, hat verschiedene Namen Morpheus äh, Traum wird er genannt ähm, und ist eine Figur, die also sozusagen der Herr der Träume, die am Anfang dieser Serie ähm, quasi in Gefangenschaft gerät, äh, sehr lange gefangen gehalten wird und dann durch so ein ja so eine Art Hobby Magier sozusagen, der den mhm. der eigentlich ähm, den Tod quasi äh, ein Schnippchen schlagen will und dann aber diesen Traum fängt und den sehr lange gefangen hält und und während dieser Gefangenschaft zerfällt quasi sein Reich. Und als er dann, das darf man, glaube ich, sagen, ohne zu spoilern, als er dann in Freiheit kommt, muss er im Prinzip ähm, seine magischen Gegenstände, Artefakte wiederbekommen und aufräumen, was in der Zeit, in der er halt eben gefangen war, zerstört worden ist. Das ist so ganz mhm. grob die Grundgeschichte. Ne? Und galt ja auch wahnsinnig lange als völlig unmöglich, das zu verfilmen. Und gab vielleicht auch noch andere Gründe, warum das dann lange gedauert hat. Aber... Ganz spannende Geschichte irgendwie. Ja,
1: und also ich habe es gerade nachgeschlagen, ich hätte jetzt auch Anfang der 90er getippt, tatsächlich sind die ersten Sandman-Comics, glaube ich, schon äh, 1989 erschienen. Ähm, und äh, man sieht also, dass man der Fantastik eigentlich ein Unrecht tut, wenn man sagt, äh, diese Diversität oder die, die Tiefe ist erst mit George Martin äh, entstanden, äh, denn... Äh, äh, Sapkowski hat auch in den 90ern äh, publiziert. Äh, wenn man in den Graphic Novel oder Comic Bereich guckt, ähm, dann sieht man, dass äh, Sandman und äh, eben auch andere Comics äh, diese Tiefe auch schon im fantastischen Bereich abgebildet haben. Denn äh, The Sandman von Neil Gaiman ist äh, ja quasi, ähm, also da steckt so viel Philosophie beziehungsweise philosophische Gedanken auch drin. Ähm, da, da tut man wirklich äh, also tatsächlich muss man sagen, eigentlich hat Martin dann da nur den größten dieser Erfolge
0: eingefahren, so Mitte der 90er, glaube ich. Mm. Ich glaube, der Sandmann war tatsächlich auch der erste Comic oder Graphic Novel oder wie immer man das nennen will, die einen ähm, literarischen Preis bekommen hat. Meine mhm. ich irgendwo gelesen zu haben. Find ja, ich glaub, auch, ganz, auch. Ganz spannend. Ja,
1: ja ich glaube auch. Ich weiß nicht mehr welchen, aber ja, das ist. Ähm, verdient, muss man sagen. Also ja. die, die Sandman serie hält sich auch stark äh, an die ersten, äh, an die ersten ja, Installments, möchte man sagen, also die ersten, das erste Buch, den ersten Sammelband, wenn man so will. Und ähm, das soll, glaube ich, auch so weitergehen. Ne? Mhm. Zu meinem Leidwesen, ich, ich muss mir da so einen kleinen Seitenheb gestatten, hält sich ja die Witcher-Serie leider nicht sehr stark an die Vorlagen, Weder die Buchvorlage noch die, die äh, Computerspiele. Beides wäre besser gewesen als das, was sie jetzt machen. Das, mhm. ist ein, so, das, das ist leider ein bisschen traurig. Die Bücher und die Kurzgeschichten sind so fantastisch und die machen halt einfach irgendwas anderes jetzt in der zweiten Season und in der dritten vermutlich auch.
0: Ja, ich habe, da habe ich mich tatsächlich auch noch nicht ähm, rangewagt. Ich habe aber auch schon von mehreren gehört, dass, dass die Bücher tatsächlich sehr lesenswert sind. Mhm. Ähm, nicht, also. Es ist, ist auch mit Sicherheit ein gutes Computerspiel ich, ich gebe zu dass ich es nicht gespielt habe weil ich irgendwie ach gedacht habe ich auch so diesen ich möchte diesen Typen glaube ich nicht spielen ich mir macht es mittlerweile einfach mehr Spaß ähm, irgendwie wenn die wenn die Universen dann doch so ein bisschen breiter aufgestellt sind ähm, da fällt mir auch mit halbem Auge auf meinen Zettel ein, dass vielleicht auch noch mal ein, ein, Fass, das, oder ein Fässchen, das man auch machen sollte, nämlich Fantasy von Frauen. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich auch sehr stark ähm, über männliche Autoren gesprochen. Ähm, äh, und möglicherweise gibt es auch einen Grund dafür. Ich meine, ich habe irgendwo auch gelesen, dass sich J.K. Rowling am Anfang ihrer Karriere auch tatsächlich nicht als Frau identifiziert hat oder nicht mit ihrem Namen zunächst mal die, die Bücher oder die Themen angeboten hat. Oder das zumindest eine Überlegung war. Ich muss, müsste ich gestehe, dass ich das, ähm, das habe ich in meinen Notizen, aber ich weiß jetzt gerade wirklich nicht mehr, wo ich das her habe. Ähm, weil das, ähm, ja, weil das Feld eben doch sehr stark von männlichen Erfolgen geprägt ist. Was natürlich wie so oft nicht bedeutet, dass es nicht jede Menge weibliche Autorinnen gibt, aber die vielleicht nicht so sehr im Rampenlicht stehen. Oder wie ist also deine, deine Wahrnehmung?
1: Also ich habe, das, hab, das Gerücht habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass äh, sie sich geweigert hat äh, oder ihre ähm, Harry-Potter-Bücher nicht als Fantasy eingestuft hat, äh, um eben nicht in, keine Ahnung, dieses bestimmte literarische Töpfchen geworfen zu werden, nehme ich an. Ähm, auch das müsste ich aber nochmal nachschlagen. Meine, meine Magisterarbeit ist viel zu lange her, fast 20 ja. Jahre her. Und äh, <lacht> so... Ähm, das mit dem Namen habe ich, das kann ich, müsste ich nachschlagen. Ne? Das ja, ich muss nicht.
0: ich tatsächlich auch noch mal. Ich habe das hier in meinen Notizen stehen, oder das kommt davon, wenn man dann im Gespräch, auch wenn man denkt so, ja yeah, Shit, wo habe ich denn das eigentlich gelesen? Ja. Ich, ich, ich kläre das und reiche das im Zweifel im Schlusskommentar nach. Aber ähm, ja, bleibt bleiben wir bei dem Thema, ähm, dass man das Gefühl hat, dann doch, dass vielleicht ja weibliche Autoren ein bisschen unterrepräsentiert sind, zumindest in der Wahrnehmung. Also es gibt
1: Gab, muss ich sagen, in den letzten zehn Jahren, das ändert sich jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren beständig, äh, gab es so ein bisschen zwischen Verlagen und AutorInnen das Gerücht, dass ähm, Verlagslektoren, AutorInnen gebeten haben, sich ein männliches Pseudonym zuzulegen, um sich besser zu verkaufen, weil eben Fantasy von Männern geschrieben wird. Das, es gibt da, also es gibt, glaube ich, beides in beide Richtungen. Und vielleicht, vermutlich gab es mehr Fantasy-Autorinnen, die sich ein männliches Pseudonym zugelegt haben. Ich kann jetzt ehrlich gesagt sogar gar nicht den Finger auf ein einziges legen, muss ich ehrlich, also hm. ich kann kein Beispiel dafür nennen. Ja. Aber, ähm also alleine, dass dieses Gerücht existiert, da wird es einen Kern der Wahrheit für geben und äh, das ist natürlich sehr traurig. Ich bin sehr froh, dass wir das gerade dabei sind, das zu überwinden, weil immer mehr auch Frauenliteratur äh, im Allgemeinen, ähm, und Nicole Seifert würde mich jetzt treten, weil das natürlich keine Frauenliteratur ist, äh, sondern Literatur, die von Frauen geschrieben wird, ja. Ähm, aber äh, genau, also das, das, das wird im Gegenteil gerade auch zu einem Aushängeschild, das äh, Fantasy, die von Frauen geschrieben ist oder sogar eben äh, von Menschen mit anderen ethnischen Hintergründen, anderen Hautfarben etc. pp. Äh, vielleicht sogar was Neues und was Spannendes ist, was uns mehr Dinge über die Menschlichkeit und unser Wesen erzählen kann, als wir es bislang wussten. Und das ist ja, glaube ich, die große Magie von Fantastik im Allgemeinen. Ne? Dass es eben uns eben Dinge über uns erzählen kann, die wir noch nicht kannten oder die wir herausfinden können.
0: Ja, ich gucke gerade noch mal hier mit äh, einem Auge auf meinen Zettel. Ähm, ähm wir hatten ja, wir haben es ja schon von Verfilmungen gehabt und auch den Schwierigkeiten, die es, die es da mh, mit sich bringt bei äh, Fantasy oder die es lange gegeben hat, eben große Fantasy-Romane und große Geschichten zu verfilmen. Ähm, wir haben in, den, in letzter Zeit natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich durch George Martins Erfolg ähm, eine, eine riesige Welle an Fantasy-Themen, die da ist. Und es werden ja fast immer auch Serien, weil natürlich das immer so breite Universen sind und so, ähm, was würdest du sagen, war so in den letzten Jahren die die Verfilmung von einem Fantasy-Universum oder einer Geschichte, die du so am gelungensten findest, die wirklich gut geraten ist? Weil es ist ja nicht immer so einfach, gerade bei wenn so Bücher langjährige Fanbases haben, die dir das Ding natürlich auch ähm, zerreißen können. Ne?
1: Ja, ähm, also da würde ich tatsächlich nochmal den Herrn der Ringe in den Ring schicken. Nicht den Hobbit, ähm, da können wir auch gerne gleich noch drüber reden. Der Herr der Ringe ist, wie ich finde, eine sehr gute Literaturverfilmung, weil Literaturverfilmung für mich auch eben bedeutet, dass man das Werk äh, dem Geiste nach überträgt in das neue Medium und nicht sich an alle Szenen, alle, die Reihenfolge, der, der, also die Erzählstruktur hält, oder, 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 denn die Erzählstruktur vom Herrn der Ringe würde man heutzutage auch übrigens so Verlagsseits vermutlich gar nicht mehr einkaufen, wenn man sagen, bitte mach das szenisch und bitte spalte das mehr auf das Buch. Also der Herr der Ringe ist ja in ich muss lügen, ich glaube, sechs Bücher in drei Bänden strukturiert, die dann eben buchweise zwischen diesen Perspektiven wechseln und das ist heutzutage, ganz abgesehen davon, dass das meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, auktorial erzählt ist und auch das würde man heutzutage eher nicht mehr so machen. Also es ist ein Buch, das mit heutigen Lesererzählungen einfach total bricht. Und ich finde, dass Peter Jackson mit seinem Team eine ganz wunderbare äh, Umsetzung äh, auf die Leinwand geschafft hat, die mich persönlich sehr glücklich gemacht hat. Da kann man natürlich über einzelne Szenen und Entscheidungen immer streiten. Aber so das Gro- und da rede ich immer über die Extended Edition, du merkst, ich bin ein Nerd, ähm, äh, über die Extended Edition, äh, äh, das ist einfach eine, eine fantastische Verfilmung, wo ich das Buch wiederfinde und wo ich dann, als ich das Buch danach nochmal gelesen habe, dann hinterher ganz erstaunt war, Mensch, die Szene, die ich da gesehen habe, die kommt im Buch gar nicht vor. Ich hätte schwören können, dass die im Buch drin war, weil es eben einfach wirklich so ein paar Lücken auch gefüllt hat, die total dazu passen. Ähm der Hobbit weiß nicht genau, ob er Kinderfilm oder Fortsetzung beziehungsweise Prequel zum Herr der Ringe sein möchte und äh, macht insofern äh, alles an der Stelle falsch, finde ich. Geht noch ein bisschen weiter darin, mehr Frauenfiguren äh, zu installieren, was ich persönlich eigentlich eine gute Entscheidung finde, weil irgendwie, wenn 13 Zwerge durch die Gegend laufen, äh, dann äh, die, die alles Männer sind, dann hast du halt einfach ein Problem. Ähm, also sowohl erzählerisch wie auch äh, von der Geschlechterklinik, Gleichberechtigung äh, im Werk. Ähm, genau, und dann kommt dazu jetzt in der letzten Zeit, äh, ich bin ein großer Fan von der Sandman-Verfilmung von Netflix, äh, die äh, jetzt dieses Jahr angelaufen ist. Für mich ist 2022 dadurch und durch Wednesday, was ich gerade fertig geschaut habe, so ein bisschen das Jahr des Goths. <lacht> ja. ähm, ne, also der ja, der, äh, der Sandman ist ja so der der Traum eines jeden goth mit seiner im, im hellen Haut und äh, schwarze Haare und der Mantel und diese, diese dunkle, düstere, nachdenkliche, äh, auch ein bisschen einzelgängerische Seele, die er da hat. Ähm, und ähm, ja, Wednesday ist eben auch eine Protagonistin. Die so sch so also schwärzer es halt nicht, ne? ja. ähm, Aber äh, also Wednesday von aus dem äh, Wednesday Adams aus der Adams Family äh, hat ja jetzt dieses Jahr eine Serie auch auf Netflix äh, bekommen. Ja, und das sind eben alles Serien und Filme, die das dem Geiste nach. In ein neues Medium gießen. Ja, das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, das muss man wahrscheinlich für, ähm, also bei, beim Sandman kann ich es tatsächlich nicht so nachvollziehen, weil, weil ich das, die, tatsächlich den Comic nicht gelesen habe. Mhm. Ich finde, das funktioniert für sich fantastisch. Ich würde sagen, das macht wirklich richtig Spaß. Bei Wednesday Adams, ähm, kann ich das eher sagen, weil ich natürlich die alten Serien so ein bisschen zumindest kenne. Ähm, und da muss, da ist das wirklich ganz massiv so, dass man merkt, das ist total eigenständig. Und verrät trotzdem nicht irgendwie das Universum oder die sozusagen ja. seine Familiengeschichte. Das ist total witzig. Ist ein bisschen jünger vielleicht von vom Zielpublikum her als jetzt der der Sandman oder Sandman. Ähm, aber ich habe das gerade mit meinem Freund angefangen zu gucken, mit sehr großem Vergnügen. Ja. Ähm, das ist wirklich auch immer wieder witzig. Äh, die, also, weil durch, durch also das trägt ja auch diesen Geist von dieser sehr zynischen. Ähm, ja Art, die sie so, die sie ja grundsätzlich hat, das ja, ist schon, ja gefällt mir ist, auch total gut. Sie ist schon ein bisschen
1: anders die Wednesday Adams. und äh, insofern ich feiere das ein bisschen, weil ich früher nur schwarz getragen habe und meine Haare schwarz gefärbt habe und äh, ich war nie so in der Szene drin, aber der Geist ist mir wohl vertraut. Äh, insofern mag ich beide Serien sehr, sehr gerne. Nee, das trifft's einfach auch. Also ähm, wenn man sich die Comics äh, oder Graphic Novels, sagt man ja eigentlich vom Sandman anschaut, dann ist immer, wenn wenn äh, Morpheus spricht ist das so in äh, überbetonten, fetten, wie gemeißelten Buchstaben im, in der Graphic Novel abgebildet. Äh, und äh, das passt total gut zu der Art und Weise, wie der Tom Sturridge eben in der Sandman-Serie spricht. Es ist also immer alles in Stein gemeißelt, was er sagt. Und äh, er verschwendet auch keine überflüssigen Wörter. Ähm, und das, ich habe ein Interview äh, dazu gelesen, wo... Neil Gaiman und Tom Sturridge wohl auch die Regieanweisung gegeben habe, dass alles, was er sagt, quasi in Steintafeln gemeißelt sein könnte und müsste also diese Gravität und diese diese Schwere und äh, all das hat. Und ich finde, das, das kommt in der Serie wunderbar rüber.
0: Ja, er hat tatsächlich, finde ich, sehr viel das ist doch einige Gemeinsamkeiten mit Wednesday Adams. Er ist sozusagen der männliche, ältere Gegenpart, ähm, was natürlich dann immer rauskommt durch die Gegenfiguren. Der Sandman hat ja dann äh, ab einem gewissen Punkt diesen Raben als Begleiter, Matthew, der ähm, natürlich ein ehemaliger Mensch ist und der der ihm dann oft sagt, sag mal, du weißt schon so, wie dieses ganze Thema Beziehungen, das verstehst du, ja, wie das funktioniert und warum die Frau jetzt alleine erstmal da klingelt und du hier wartest, ist dir schon auch klar. Das finde ich ganz lustig, diesen Gegenpart. Und das hast du ja bei Wednesday Adams, ist das ja ihre Mitbewohnerin im Internat für diese Outcasts, die halt ähm, sehr farbenfroh gekleidet ist und die Vlogs macht und die bei TikTok ist. Und Wednesday Adams sitzt da und tippt auf das schreibmaschine ihren. Ja. Romanentwurf. Und ihre Raumhälfte
1: ist in schwarz-weiß gehalten und ja. sieht ein bisschen aus wie, wie aus einer Gothic-Novel gesprungen. Mir fällt an dem Sandman noch was ein äh, an der Verfilmung oder an der Netflix-Verfilmung, wenn ich das kurz noch erwähnen darf. Ähm, die Sandman-Graphic-Novels kommen aus den 90er-Jahren und das ist nun tatsächlich 30 Jahre her. Äh, trotzdem hat es die Netflix-Verfilmung, wie ich finde, wunderbar geschafft, gerade auf diese Diversität und LGBTQI-Themen super einzugehen. Äh, das merkt man besonders an der letzten Episode, die so ein bisschen nachgeschickt worden ist, äh, mit seiner großen Liebe, äh, die, äh, die äh, er dann wieder trifft, ähm, und äh, die von äh, einem Autor witzigerweise äh, in äh, in seinem Haus gefangen gehalten wird, um ihn als Muse eben zu tollen Romanen äh, zu inspirieren, damit er reich und berühmt wird. Ähm, und äh, diese Behandlung des Themas äh, Missbrauch, Vergewaltigung, häusliche Gewalt, ähm, die wird trotz alledem so sensibel aufgegriffen äh, durch äh, dann eben Dream in Form von Tom Sturridge, wo dann eben gesagt wird, also die die Handlungsmacht dieser missbrauchten Frau vollständig bei ihr liegt und er sie fragt, wie sie wie er handeln soll äh, und ob sie ihm gestattet einzugreifen. Also all diese wirklich feinen Zwischentöne der Diversität und der, dass eben Opfern zugehört wird an der Stelle, äh, ne? ganz abgesehen davon von vielen mm. vielen LGBTQ-Charakteren, die in der Serie mitspielen, von der Durchmischung von schwarzen Menschen, weißen Menschen, äh, äh, asiatischen Menschen und so weiter, die, die mitspielen. Äh, das ist also auch auf der Ebene ist es gelungen, die eigentlich 30 Jahre alte äh, inhaltliche Thematik ganz, ganz wunderbar auf die aktuelle Diskussion äh, umzubauen, also ein, ja. sich einzulassen eigentlich. Ja. ja,
0: also und halt auch generell für alles, was wir jetzt erwähnt haben, halt auf eine total finde ich selbstverständliche Weise, ohne dass dass man das Gefühl hat, es ist so ein bisschen vor sich hergetragen. Also das ging mir jedenfalls so. dass ich Das Gefühl hatte, dass es einfach eine Bereicherung für für kreatives Erzählen, dass diese Universen halt diverser aufgestellt werden selbst wenn sie teilweise schon älter sind und vielleicht eben von den Autorinnen so erstmal noch gar nicht, die das so gar nicht auf dem Schirm haben konnten, man das aber einfach so ähm, charmant und elegant auch in die Jetztzeit übersetzt, dass es eben funktioniert. So, das ja. finde ich, das zeichnet halt viele von den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, auch aus. Da würde ich auch gerne noch mal, ich habe das schon kurz ähm, angesprochen, aber vielleicht nicht so gut ähm, auch ähm, zusammengefasst, diese Buchreihe von Kevin Hearn, die. Ähm, muss ich jetzt selbst nochmal auf meinen Zettel stehen wo, steh, wo habe ich stehen? Genau, nämlich hier, bevor ich das nochmal falsch sage. Das heißt, das Spiel des Barden. Da sind mhm. äh, zwei Bücher bisher äh, erschienen. Das ist auch auf eine längere Serie angelegt. Ähm, und da fällt das auch ganz stark auf, ähm, wie gut das, äh, der das schafft, eben auch dreidimensionale Figuren zu entwickeln. Sehr ungewöhnliche verschiedene Völker. Also wie gesagt, wir, wir wir kommen ja aus einer Ecke, wo es nichts anderes gab als gefühlt Orks, Elfen und Zwerge, die sehr, so ein bisschen scherenschnittartig waren. Und der ähm, entwirft nochmal eine Welt, eine Welt, die ich ähm, noch fantasievoller finde, wo ich denke, also ich, da weiß ich schon mal gar nicht, wie ich das irgendwie nennen soll. Das sind ganz eigene, fantastische Kreaturen oder Kreaturen kann man das auch nicht nennen, das sind Völker irgendwie, yeah. die er da entwirft. Das macht der wahnsinnig gut und eben halt auch mit dieser mit dieser Haltung, dass, dass ganz viel hinterfragt wird, also dass wahnsinnig viel ähm, auch erklärt wird. Also ich würde sogar sagen, das Spiel des Baden ist ein Buch, mit dem man wahnsinnig gut erklären kann, wie ähm, politische Systeme entstehen. Weil er erklärt auch, so wie teilweise sich, ähm, da spielt auch eine große Rolle, natürlich gibt es kriegerische Auseinandersetzungen, große Schlachten, Ja, das gehört natürlich zur Fantasy, aber er zeigt an der Stelle auch, wie sich zum Beispiel die die Tochter eines großen Kriegerfürsten, nachdem ihr Vater stirbt, versucht so immer zu pieren und zu sagen, es kann doch nicht sein, dass wir uns hier immer hinstellen und sozusagen, dass ähm, dass einer das entscheidet. Ich möchte das gar nicht machen. Und sie versucht dann tatsächlich demokratische Strukturen, ohne dass das jemals so genannt wird natürlich, einzuziehen und scheitert dann natürlich an ganz vielen Stellen, weil sie merkt so, okay, es gibt Einzelfiguren, die die das scheinbar mitspielen, aber die das ständig hintertreiben. Und das ist so wahnsinnig gut gemacht, weil weil das authentisch wirkt und überhaupt nicht wirkt wie, also als wäre das jetzt ein Lehrbuch ja von der Bundeszentrale für politische Bildung mhm, in Auftrag gegeben, sondern das ist ein lupenrein fun funktionierendes, sehr spannendes Fantasy-Szenario, das gleichzeitig erklärt, wie politische Systeme entstehen. Also ich finde, das, das würde ich gerne an der Stelle noch unbedingt empfehlen für alle Menschen, die sagen so, auch Fantasy interessiert mich, habe ich aber jetzt schon länger nichts mehr gelesen, was irgendwie originell ist oder so. Da würde ich auf jeden Fall Kevin Hearn mit diesem Spiel des Baden empfehlen, sich das mal vorzunehmen. Ja, Noch ich nicht verfilmt, natürlich.
1: Siehste, ich habe auch noch eine unverfilmte Autorin, die ich unbedingt äh, in diesem Reigen nennen möchte. Ähm, die witzigerweise auch angefangen hat, ähm, glaube ich, jetzt muss ich noch mal gucken, äh, in den 90ern zu schreiben. Ähm, ja, wobei, ja, doch, gerade noch so eben in den 2000ern, dann äh, das Gros, äh, das ist das Buch, über das ich eben schon ganz kurz sprache, mit dem, mit einem Wolf verbundenen Protagonisten, nämlich Robin Hobbs. The Assassin's Apprentice. Da müsste ich gucken, wie es auf Deutsch heißt. Es ist eine äh, erst dreireiige, äh, also eine dreibändige Reihe, dann kommt noch eine dreibändige Reihe und dann kommt, ich bin jetzt in der, im letzten Buch der des neunten sozusagen, also in dem letzten Buch der dritten Reihe, also drei Trilogien, die sich anschließen, die auch teilweise mit demselben Personen, äh, Personal arbeiten. Figurenpersonal. Und ähm, das finde ich eben auch so schön kreativ, wo äh, eben fremdartige Rassen auch nicht äh, äh, Elfen, Orks, äh, Oger sind, sondern äh, ne? also sich nicht an diesen wirklich festgelegten, engen Kanon äh, der ursprünglichen High Fantasy halten. Es kommen allerdings Drachen vor, es kommen aber so Menschen mit goldener Haut vor, die irgendwie immer dunkler werden. Es kommen sprechende Schiffe vor, die auch so mit, mit ihrer Galionsfigur Hände haben, sprechen können, Charaktere haben. Ähm, Seeschlangen, die, äh, das, ne, die zweite Trilogie ist eine, die äh, im Endeffekt so eine Art Piraten-Fantasy ist, ähm, die ich auch sehr gerne gelesen habe. Ähm, wo eben äh, Seeschlangen eine äh, ne große Rolle spielen auch. Äh, äh, und die kann ich nur empfehlen. Also Robin Hobb, äh, das erste Buch, The Assassin's Apprentice, ist so ein bisschen der Eingang in dieses Rabbit Hole, also in dieses Kaninchenloch. Ähm, und auch dort scheitern Individuen dann oftmals an den politischen system. Die die, ähm, die Bücher sind auch sehr politisch. Also es handelt immer viel von Intrigen, ähm, äh, gerade die ersten ein bis drei Bücher, ähm, und die äh, zweite Trilogie, das ist diese Live-Ship-Series, heißt die von Robin Hobb, ähm, handelt eben ist äh, diese Piratenfantasy. Ähm, und auch da äh, äh, geht es ganz viel auch um, wie kann man eigentlich die Welt um sich herum retten, beeinflussen, äh, politische Intrigen werden gesponnen. Ähm, und ich habe die sehr, sehr gern gewesen. Und es passiert nicht, also ich habe Anglistik studiert. Äh, es passiert nicht oft, dass ich in einem englischsprachigen Buch noch Vokabeln nachschlagen muss, ähm, weil ich auch mit Tolkien angefangen habe, englischsprachige Bücher zu lesen und insofern auch ungewöhnliche, altmodische Vokabeln gewohnt bin. Und die Robin Hopp, die bringt mir noch Dinge bei. Das finde ich großartig. Hm. Ich mag das.
0: Ja, ja, das ging mir tatsächlich äh, bei äh, George Martin auch ein bisschen so. Ich habe die Game of thrones ähm, tatsächlich als englischsprachige Hörbücher gehört und der hat ja auch ein sehr großes Fable natürlich für für die, für die englische Historie und auch für die Begrifflichkeiten und da musste ich tatsächlich auch das eine oder andere nochmal nachschlagen, weil ich dachte, den Ausdruck habe ich noch nie gehört für ähm, in dem Fall was für Pferde ich weiß gar nicht mal, was er da gesagt hat und tatsächlich meinte das eine bestimmte so wie wie Mustangs normalerweise ein Mix ist aus europäischen Pferde und südamerikanischen Pferderassen, die etwas kleiner sind und dadurch eine ganz bestimmte Art von Pferd meint. Ja, und ja. sowas benutzt er zum Beispiel auch, wo man tatsächlich ähm, nochmal, es sich jedenfalls lohnt, nochmal nachzuschlagen, weil man merkt, ah, jetzt kann ich mir vorstellen, was er da meint und warum es er so einen Wert darauf legt, das äh, so zu benennen auch. Ne? Ja, weil man ja. ja dann irgendwie eigentlich auch Bilder im Kopf haben sollte oder ähm, ja. Genau und die müssen wir uns
1: ja, die müssen wir uns dann erst aneignen diese Bilder, wenn wir wirklich Fremdsprachler sind, äh, ja. so dass das dann das Lesen natürlich auch ein bisschen verlangsamt wird dadurch. Aber ich finde auch es lohnt sich. Also bei Robin Hobbs schlage ich ganz viele altmodische Vokabeln nach, die so ein bisschen mittelalternd sind äh, oder so ein bisschen in Richtung Mittelenglisch äh, oder Old English gehen. Ähm, und äh, das äh, gefällt mir sehr gut daran, muss ich mm. sagen. Also man wird da nicht, das ist keine Fantasy,
0: die einen für Dumm verkauft, sondern ne, wo ja. man halt auch noch was lernt. Und das finde ich schön. Ja. ja. Ähm, wir haben über unsere Lieblingsverfilmung oder sehr gute Verfilmung schon gesprochen. Was ich aber auch nochmal interessant finde, es gibt ja auch oft ähm, Ungewöhnliche Helden in der Fantasy oder welche, wo man sagen würde, so, das ist um, das ist einfach eine Figur, die ich wahnsinnig gelungen finde. Sie muss ja nicht unbedingt äh, sogar eine Hauptfigur sein, sondern vielleicht auch eine Nebenfigur, die auch manchmal vielleicht gar nicht intendiert von den AutorInnen so zu einer heimlichen, zu einem heimlichen Liebling wird. Also zum Beispiel so wie äh, Dobby der Hauself, finde ja. ich, äh, in, in Harry Potter. Das ist auch so, so eine Figur, wo ich sagte, das ist so, das ist, glaube ich, auch ein, ähm, ein, eine Figur, die zu, ganz in, die ganz viele Haustiere heißen Dobby habe ich schon festgestellt zumindest so in meiner in meiner Wahrnehmung habe ich schon sehr viele Tiere ja. gesehen dass die die Dobby hießen eben nach diesem Haus weil sich das so ein bisschen anbietet weil der ja auch so ein bisschen so ein, sieht so ein bisschen aus wie ein Mix aus keine Ahnung Hund und Kaninchen ja sage ja. ich mal aber gibt es hast du so Lieblingshelden Heldinnen ungewöhnliche oder oder vielleicht auch ganz ähm, überraschende mhm.
1: Also ich glaube, ich, ich mag es halt tragisch, ich bin ja so ein kleines Drama-Girl, also ich mag dramatische Fantasy lieber als so lustige Sachen zum Beispiel. Ich würde da Boromir nennen. Boromir ist, wie ich finde, im Herrn der Ringe von Tolkien einer der menschlichsten und auch menschlich nachvollziehbarsten Charaktere. Und auch ein tragischer Held, weil er sich eben schlussendlich doch irgendwie opfert, damit äh, die gute Seite gewinnen kann. Und es kostet ihn dann eben sein Leben, weil er auch weiß, dass er dieser Versuchung als Mensch nicht widerstehen kann. Das finde ich äh, ne, also eine so schöne menschliche Thematik finden so und gleichzeitig auch sehr tragisch. Ähm, ganz abgesehen davon, dass... Ähm, dass er im Film auch wunderbar gespielt wird, finde ich, äh, von, ach Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ihr wisst, wen ich meine. Ja,
0: äh, ja gut, dass sie eine dunkelhaarige, <lacht> der immer stirbt, genau. Dings.
1: <lacht> das ist jetzt ein bisschen peinlich,
0: aber ich schlage das gerade im Hintergrund
1: mal nach. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja,
0: währenddessen kann ich ja vielleicht, schieße ich mal noch einen, einen Held rein oder eine Figur, die ich, ähm, da merkt man auch echt, äh, dass, ich, dass ich da, ich mag irgendwie so kleine, schräge so ein kleines, schräges Vieh, Viehzeug irgendwie. Ich habe Dobby schon genannt. Mhm. Ähm, es gibt von Philip Pullman eine Serie, die heißt im Englischen, hat die quasi den Obertitel His Dark Materials. Im Deutschen ist das, ähm, heißen die, die heißt das die erste Trilogie leider. Da heißt jedes Buch anders. Das erste Buch ist der Goldene Kompass. Da gab es auch mal eine Verfilmung, die wahnsinnig schlecht war, mit Nicole Kidman und Daniel Craig. Ist auch nichts gefolgt davon. Inzwischen mhm. gibt es eine gute BBC-Serie, davon und da gibt es, da ist so die Grundidee, dass es auch so ein bisschen so eine, so eine Parallelwelt, ähm, es ist so ein bisschen Steampunk angehaucht mit magischen Elementen und so weiter und da ist die Idee, dass alle Menschen ähm, eine Art tierischen Begleiter haben, der sowas ähnliches wie wie deine Seele darstellt oder sowas wie dein Gewissen. das Frauen haben immer ein männliches Begleittier und ähm, umgekehrt Männer ein weibliches und Lyra, die Heldin in His Dark Mysteries, die hat einen ein Baumader äh, als Begleiter, Dämon, Dämons heißen die, also Dämonen heißen die eigentlich, aber äh, das sind eben eigentlich so Begleittiere, so Pets halt, ne? Und die hat einen Baumader namens Pantalaimon, kurz Pan, und äh, den mag ich sehr, weil der ist so ein bisschen der ist so ein bisschen gegenpart lyra ist so, so sehr impulsiv und emotional und er ist dann halt so ein bisschen derjenige, der gesagt also willst du dir das vielleicht nicht vielleicht doch nochmal überlegen und außerdem würde ich sagen wir müssen um drei zu Hause sein so ungefähr mhm. also den, den mag ich auch sehr ähm, so das ganz ja, und da es gibt natürlich einige dämonen die bieten sich natürlich an dass man dass man irgendwie sagt ach sowas hätte ich auch ganz gern gab damals auch bei dem ersten kinofilm eine ganz lustige idee von dem von dem Verleih damals zum äh, zur Promo, da konnte man auf der Website so ein paar Fragen beantworten und dann hat man dir gesagt, was dein Begleitdämon halt ist. Das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht ehrlich gesagt. Ich hatte mir für mich was ähm, ähm, beeindruckenderes vorgestellt. Es war tatsächlich eine Maus namens Agapius, die mein Begleit-Dämon war und habe ich gedacht, na ja, ich hätte jetzt irgendwie was Größeres, Spektakuläreres, auch gefunden. Aber gut, eine Maus. Herzlichen Dank für das Gespräch. So. Ja.
1: ja, der Name ist natürlich Sean Bean. Ich weiß nicht, wie ich Beans Namen nicht nicht äh, mir merken konnte von Boromir. Ähm, ich habe die Serie gesehen. Ich habe damals die Filme auch den ersten glaube ich gesehen und die Serie habe ich jetzt deutlich lieber gemocht ähm, von dem was du erzähltest äh, His Dark Materials. Ähm, ja. Und das ist lohnt sich auch finde ich auf jeden Fall. Es Spielt ja auch so ein bisschen mit mit äh, Faschismusthematiken und ja. so ne, also so einer autokratischen Welt und Regierung. Ich hatte da einen schweren Einstieg, muss ich sagen. Da bin ich nicht so ganz leicht reingekommen äh, in die Filme. Aber die Serie hat mir besser gefallen.
0: Ja, ja. also wäre auch eine Empfehlung von mir, wer das noch nicht kennt. Die die angelsächsischen Angel Romane sind ja komischerweise generell in Deutschland oft nicht so bekannt. Also His Dark Materials, Philipp Pullman ist der Autor, ähm, ist im angelsächsischen, im englischsprachigen Raum, ähm, glaube ich, super erfolgreich gewesen und sehr bekannt geworden. Hier erst so ein bisschen durch die Verfilmung halt. Ähm, aber das kann ich auch empfehlen, wer da noch was nachholen will, was schon ein bisschen älter ist, aber wirklich ähm, auch sehr zu Herzen gehen, finde ich, sehr emotional. Und wie du auch mhm. schon zu so recht anmerkst, auch eine wichtige Info, finde ich, es ist wahnsinnig kritisch, passt gut in die Zeit gegenüber Obrigkeiten. Also der hat da ein sehr großes Thema, auch mit zum Beispiel Theokratien, mhm. mit so religiösen Diktaturen und so. Ähm, es ist sehr... Ähm, es zeigt eine große Liebe zur Wissenschaft und der und der Arbeit von, von Menschen, die sich für, für Wissenschaft und Forschung interessieren, die, die, unter großen, die teilweise unter großem Druck steht. Und da ist er seiner Zeit durchaus auch weit voraus gewesen. Es ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen älter. Aber würde ich auch empfehlen, wer Lust hat, da noch mal was nachzuholen. Philipp Pullman.
1: Ja, also man muss, wir, wir erwähnen es ja immer mal wieder, die Harry-Potter-Romane von J.K. Rowling, ähm, die, glaube ich, jeder gelesen hat, jeder... Ähm, aber ich, ich möchte Sie ehrenhalber einfach nochmal erwähnen, weil Sie eben auch äh, also Tolkien macht das ja eigentlich auch ne ich weiß es gibt ja diesen Aufsatz, in dem er sagt, das wäre äh, der Herr der Ringe wäre kein, äh, keine Metapher oder kein Gleichnis für ähm, den Nationalsozialismus, aber äh, seien wir mal ehrlich, die Machtthematik, die Unterdrückungsthematik, die die äh, 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 eben also das au autoritäre Regime, das spielt natürlich auch mit äh, mhm. in Herr der Ringe und genauso spielt es in den Harry-Potter-Romanen ja mit. Also auch da dieses Ankämpfen gegen die, die, die Diktatoren im Endeffekt, die mit welcher Macht auch immer versuchen, das Volk zu unterdrücken und das Leben halt einfach an der Macht zu bleiben, das Leben zu gestalten. Ich finde, das sind schöne Thematiken. Also gerade in so Young-Adult-Büchern wie dem Harry Potter, das sind schöne Themen, um, um einfach zum Denken angeregt zu werden in diesen mm. Bereichen und ja. äh, ich finde insofern sollte man Harry Potter an der Stelle auch noch ehrenhafter äh, erwähnen ja ne, weil das kann Fantasy das ist jetzt äh, eigentlich mehr so eine Art Urban Fantasy tatsächlich oder mm. ne, also wenn man noch in einen unter ähm, also einen Spezialgenre dafür schaffen wollen würde könnte man natürlich auch sowas wie Internatsfantastik oder Fantasy machen ne ja Eng englische Internatsfantasy äh, ähm, aber es ist natürlich viel größer als das. Und ich finde es auch toll, dass eben diese Thematiken so an Kinder und Jugendliche herangetragen
0: werden. Mhm. Ähm, wo wir schon bei den Empfehlungen sind, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber ich möchte es zumindest, weil du auch hier Gast bist, ähm, dringlich noch empfehlen. Ähm, da musst du mir aber noch mal helfen. Das ist, glaube ich, auch, du hast mit dem Rabenmädchen ja auch fantasy was gemacht. Das ist aber, glaube ich, nicht nur von dir, sondern das ist, da hast du eine Co-Autorin oder sogar mehrere Autoren,
1: Genau, also das Rabenmädchen ist ein Audiobuch bei Audible Originals, das wir geschrieben haben, zu dritt unter dem Pseudonym JC Faulkner, glaube ich. Das setzt sich so aus unseren Namensbestandteilen zusammen. Ähm, äh, wie gesagt, da waren wir zu dritt. Äh, ähm, Sonja Rüder, Johanna Gerhardt und ich und haben sehr viel Spaß dabei gehabt, eben ein neues Universum zu schaffen mit dem Rabenmädchen, das darum handelt, dass ein junges Mädchen äh, eben von einem Raben erwählt wird, muss man sagen, ihn als Begleiter findet und dann aber feststellt, dass sie mit diesem Raben eigentlich die Pest im Land verbreitet und äh, ganz äh, schreckliches Unheil mit sich bringt. Äh, und es gibt noch, ja, es ist auch erzählt aus drei Perspektiven. Es, es gibt auch noch den, den Grafensohn, der sich quasi so ein bisschen in sie verliebt und dann den, den Gegner, eben auch einen religiösen einen Ritter, der versucht, sie zu finden und eben da zu verhindern, dass die Pest verbreitet wird. Ähm, und äh, da möchte ich nicht spoilern, aber zu all diesen Figuren hat sie natürlich auch eine enge Beziehung. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben. Und es gibt dann eine zweite Fortsetzung, also das ist so eine äh, Audible Original Series, wenn man so will. Ähm, die Rabenkönigin, ähm, die ich, also, da, wir uns, also, da merkt man, dass wir uns noch mehr warm geschrieben haben, finde ich, äh, die mir noch besser gefällt als die erste Staffel. Ähm, genau, also das Rabenmädchen. Die ist die Rabin aber noch nicht raus,
0: der, die zweite Staffel. Doch, doch, oder? doch, ist alles doch, schon raus, gut. ja. Ah gut, da muss ich ja weiterhören, denn das Rabenmädchen hört mit einem Mörder-Cliffhanger auf. Ja. Muss man ja sagen. <lacht> sehr schön. Das hat geklappt. <lacht> ja, wirklich. Also ich habe das tatsächlich, ich finde, es brauch, man muss ein bisschen, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Es ist auch mhm. sehr düster. Das ja. hat natürlich dann auch gerechnet auch im Winter ge gehört. Im, wo, wo man sich denkt, es so, sehe eh schon alles so dunkel. Aber ich muss gestehen, dass das wirklich einen, einen, einen großen Sog dann entwickelt irgendwann. Ähm, und ich habe mich dabei erwischt, ich habe es als Hörbuch dann natürlich viel im Auto auch gehört, dass ich dann tatsächlich noch mal länger im Auto sitzen geblieben bin, nachdem ich geparkt habe, weil ich gesagt das muss ich jetzt kurz noch fertig hören. Ja. Ähm, also hat mir wirklich viel Spaß gemacht, Da muss ich jetzt natürlich sofort auf die Suche gehen, ähm, weil ja. ich will natürlich wissen, wie es weitergeht. So, das möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch empfehlen, das Rahmenmädchen von Schön. dir und den drei Kolleginnen werde ich natürlich auch auf jeden Fall verlinken.
1: Dankeschön. Äh, soll ich dir verraten, welche Figur ich geschrieben habe für das Ratmärdchen? Ja. ja. Oder bist du es raten?
0: Äh, nee, ich sag's, ich sag's
1: dich nicht in die Nesseln. Ja, ja, das stimmt. Ich habe die Vikorien geschrieben, also eigentlich den Antagonisten. Ach, guck,
0: ja. ja, ja, ja. ja. Ich mag keine Helden. <lacht> Ja, lustig, äh, lustig finde ich, dass auch wieder Raben sind, natürlich, ja. Man könnte wahrscheinlich eine eigene Folge über Raben machen, ähm, Podcast-Folge über Raben in der, in der Mythologie und, und als fantastische Wesen irgendwie. Ja. Ähm, ein bisschen anderer Rabe als Matthew im Sandmann. Absolut, ja. Also Matthew, ist, ganz ist, ja, zu sagen, ja.
1: Matthew ist ja so ein bisschen flapsig äh, ja. und humorvoll und so quasi das, das, äh, der, der Bezug ins Jetzt, ins Leben, äh, obwohl er ein Tod Toter ist, der in der Rabenform wiedergekommen ist, mhm. aber äh, ja, nein, der Rabe ist äh, eher, eher düster angelegt in den ja.
0: Mädchen, genau. Erwartet keine Scherze von diesem Raben bei euch. Nein, nein, der Scherz der <lacht> macht keine Scherze, im Gegenteil. Okay, also wenn ich jetzt mal, ich gucke mal gerade hier auf meinen schlauen Zettel, ich bin eigentlich ähm, mit meiner Liste so ein bisschen durch, ein paar Sachen haben wir aus, ausgelassen, aber ich finde zu Recht Mhm. weil wir länger dann über andere spannende Themen aus der Jetztzeit geredet haben, statt so weit zurückzugucken noch in die Historie der Fantastik. Mhm. Ähm, wir haben ja hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Möchtest du am Ende noch äh, eine weitere aktuelle Empfehlung aussprechen, die wir hier noch nicht hatten? Oder meinst du, wir haben die Leute jetzt äh, wirklich zugeworfen mit sehr vielen spannenden Fantasy-Lektüre-Filmen und Videospielempfehlungen? Oder gibt es noch eine Videospielempfehlung, die wir nicht hatten? Wir haben über den Witcher kurz gesprochen.
1: Ja, ich kann eine kostenfreie Videospielempfehlung aussprechen, für die man nicht mal Steam installiert haben muss oder bei Steam registriert sein muss. Das ist vielleicht auch für EinsteigerInnen, die mal Computerspiele spielen wollen, ohne sich gleich auf dieses ganze Ding einzulassen, ganz hilfreich. Es gibt witzigerweise auch, also es passt in unser Thema, es ist fantastisch und es ist eine Literaturumsetzung in einem Computerspiel, nennt sich... If on a Winter's Night for Travelers ist eine äh, eine episodenhaft erzählte Geschichte äh, im Point-and-Click-Format, Pixelgrafik, äh, die nutzen die beiden MacherInnen des Spiels aber ganz fantastisch. Ähm, das ist, sind, glaube ich, Thomas äh, Quatsch, Laura Hunt und Thomas Möhring, die das gemacht haben. Äh, Thomas Möhring, witzigerweise ein Ex-Kollege von mir bei einer Computerspielefirma. Und ähm, das ist auch düster. Das darf man nicht spielen. Bitte wenn man schlechte Laune hat oder zu Depressionen neigt besonders im Winter, ähm, äh, Denn äh, es ist schlussendlich es ist es auch eine große Metapher für den Tod oder das, was nach dem Leben passiert. Und äh, es handelt eben von vier Reisenden, die ähm, äh, sich so bestimmte Dinge gewahr werden. Es wird auch ein bisschen Cthulhu-esk, also ein bisschen Lovecraftian mhm. äh, zum Schluss. Und wie gesagt, man kann es auf itch.io, das ist eine Homepage, die Spieleveröffentlichungen äh, äh, ermöglicht, ähm, kann man es sich auch runterladen und es kostenfrei Cool, schön,
0: ja, ja wenn wir auf jeden Fall verlinken.
1: Genau, das spielt bitte mal, wenn ihr mal wirklich ähm, ein schönes, sehr narratives, äh, schön erzähltes Computerspiel ähm, spielen wollt, dann spielt dieses. Aber wie gesagt, bitte, bitte nur mit guter Laune oder mit nicht <lacht> schlechter Laune.
0: Ja. ja, und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr was mit wirklich guter Laune haben wollt, dann empfehle ich ähm, im Zweifel Kevin Hearn mal zu schauen, was der so geschrieben hat, weil der wirklich, vor allen Dingen die Chroniken des Eisernen Ruinen sind, ähm, es gibt ja nichts ohne Fallhöhe, ne? natürlich gibt es auch da dramatische, traurige, melancholische ähm, Elemente oder Passagen, aber insgesamt ist das ein, ein sehr fröhlicher Charakter, finde ich, mit sehr vielen komischen Elementen, also das wäre, wenn ihr Lust habt, vielleicht da noch ähm, mal in der Fantasy-Serie reinzulesen, eine aktuelle, die sehr in der Jetztzeit stattfindet und trotzdem trotzdem irgendwie alles, was Fantasy gut macht, an Abenteuergeschichten irgendwie mitbringt. Das wäre mein, meine Empfehlung noch am Ende.
1: Ja, kurz nachgeschoben, äh, der Autor des Buches If On a Winter's Night a Traveler ist äh, Italo Calvino und ähm, das, ich glaube, das Computerspiel basiert so locker drauf oder ist davon inspiriert.
0: Ja, ja. Ja, fein, das nehmen wir auf jeden Fall in unsere, unsere Show Notes mit auf. Und dann würde ich an dieser Stelle tatsächlich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, deine Stimme hat gut durchgehalten. Ja, ich du hast ja schon hört. vorgewarnt, ja. dass du hier atemwegstechnisch ähm, angeschlagen bist. Ja, also unser Lieblingsinfekt hat mich ein
1: bisschen ergriffen und man hört es noch leider, aber ja. es geht auch noch wieder weg.
0: Ja, ich glaube, das trifft äh, im Moment ja viele, aber deine Stimme hat gut durchgehalten und ich hoffe, sie hat keinen Schaden genommen, weil wir jetzt hier ein, Stündchen, ein gutes Stündchen noch weiter viel geredet haben. Bestimmt nicht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja super. Dann drücke ich an diese sage ich an diese Stelle kurz auf Wiedersehen, liebe Menschen. Ich komme gleich nochmal zurück mit ein paar mit einem kleinen Schlusskommentar. Drücke aber an dieser Stelle Stopp und sage vielen Dank Lena. Danke dir. So, da bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar. Als erstes habe ich noch eine Info nachzutragen, und zwar zu J.K. Rowling. Ich hatte da so halb den Punkt. J.K. Rowling heißt mit Vornamen Joanne und sie hat keinen Mittelnamen. Der Verlag Bloomsbury Children's Books hat den ersten Harry Potter Roman aber nicht unter Joanne Rowling veröffentlichen wollen. Die Befürchtung war, dass Jungs, die anvisierte Zielgruppe, das Buch einer offensichtlich weiblichen Autorin nicht interessieren würde. Also hat sie zu Joanne noch den Namen ihrer Großmutter Kathleen als Mittelnamen gepackt und in Form von Initialien veröffentlicht verwendet. Tja, und wenn was derart erfolgreich ist, ändert man es halt auch nicht mehr. Quelle für diese Info ist übrigens die Bio von Miss Rowlings eigener Homepage. Das war's mit Ausgabe 34. Der Versuch, den Fantasy-Trend in der Popkultur ein wenig zu beleuchten. Also beleuchten in der Art von mit einem Teelicht in den Minen von Moria. Weil über World of Warcraft haben wir nicht gesprochen. Das Thema Pen and Paper ist auch viel zu groß, als dass man das hätte noch als einen Aspekt unterbringen können. Und schließlich soll das ja hier auch kein Pro- oder Hauptseminar werden. Die wichtigsten Themen und Quellen verlinke ich euch wie immer in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr wart trotz des riesigen Themenbergs auch diesmal wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Bis bald!